0: Vous écoutez On lit pour vous. Deux essais à ne pas manquer. Un texte de Normand Ballargeon, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Un essai pour penser la religion. Un autre pour s'instruire sur un grand nombre de sujets. Au moment où je rédige ces lignes, un vif débat divise l'opinion publique au Québec. Devrait-on ou non autoriser des salles de prière dans les écoles le ministre de l'Éducation, prenant appui sur la loi sur la laïcité, assure avec de nombreux autres qu'on ne peut absolument pas le permettre. De son côté, la table de concertation des organismes musulmans, TCOM, juge, avec d'autres, cette décision irrecevable et envisage des recours juridiques pour tenter de l'annuler. L'ouvrage que nous propose Guy Perkins, « Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes » retrace, sur nombre de questions relatives à la religion, à la croyance et à la laïcité, le parcours personnel d'un Québécois né en 1965 et nous invite à y réfléchir avec lui. Tout cela est d'une grande actualité et, il faut le souligner, emprunt d'un humour bienvenu. Croire, ne pas croire, être laïque « Nous naissons tous athées », rappelle l'auteur. Puis la majorité des êtres humains deviennent des croyants d'une religion ou d'une autre, ou encore adhèrent à une secte ou à des croyances irrationnelles. Jouent dans ce parcours de nombreux facteurs, parmi lesquels notre besoin d'explication et nos biais cognitifs, combinés au hasard des lieux et des moments de notre naissance. Perkins, né dans une famille très religieuse, deviendra un adulte qui renonce publiquement à sa religion, autrement dit, un apostat. Ce parcours est long, sinueux, prend souvent des détours inattendus vers le paranormal, l'occultisme, mais ce que raconte l'auteur est toujours passionnant et enrichissant. Le livre se termine sur le récit de sa participation à un rassemblement daté à Washington en 2016, un « Reason Rally », Perkins y croise des célébrités du domaine, comme le magicien et sceptique James Randi, le vulgarisateur scientifique Bill Nye, et même le monstre en spaghettis volant, le désopilant dieu du pastafarisme. Mais il constate aussi que l'athéisme est l'objet de très sévères contestations, voire de persécutions un peu partout dans le monde, y compris chez nos voisins du Sud, où se tient cette rencontre. C'est l'occasion pour lui de rappeler que le Québec, ellipse, est un des rares endroits où l'athéisme peut s'exprimer sans trop de heurts. Mais il ajoute aussi qu'il serait maladroit de tenir pour acquises les avancées que nous avons faites. Ce qui nous conduit aux dernières pages du livre, où il est justement question de la loi 21, de la laïcité et de l'école. Ce que dit Perkins résonne fort en ce moment, notamment contre ceux qui jugent qu'elle va trop loin. Aux enseignantes et enseignants, il faut notamment rappeler, dit-il, que certaines fonctions requièrent de laisser son identité au vestiaire. Quant aux élèves, rappelons-nous que s'il y a un endroit qui doit être exempt de tout signe religieux, c'est justement l'école. Pour bien des enfants, c'est peut-être le seul moment de la journée où rien ne leur rappellera la surveillance constante de leur Dieu. Un livre à lire absolument. Une impressionnante somme de connaissances rendues accessible. Il m'est impossible, en quelques paragraphes, de rendre minimalement justice à ce livre qui a pour titre Monde, tome 3 une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques. Mais il m'était aussi impossible de ne pas vous en recommander chaudement la lecture en tentant de vous en donner le goût. Il s'agit ici du troisième tome d'un monumental travail de vulgarisation de philosophie et de science. Ce volume, comme les précédents, compte quelques 500 pages, que propose Stephen Chapados, professeur de philosophie. Voyez un peu de quoi il y a question cette fois. On parle du monde, c'est-à-dire de la terre, de la nature et d'écologie. On traite de la liberté et de sa possibilité dans un monde régi par des lois, dont la gravitation et la relativité restreintes et générales. On traite du langage, de son origine, de sa nature et de ses fonctions, chaque fois, on convoque la philosophie et les sciences pertinentes pour réfléchir aux vastes questions abordées. L'érudition de l'auteur impressionne, au moins autant que ses talents de pédagogue et de vulgarisateur, qui font que son propos reste accessible même quand il traite de questions très complexes. De plus, ce véritable passionné par le monde des idées parvient à transmettre son enthousiasme. En préface à son livre, Jean Grondin, qui fut son professeur, écrit À ses lecteurs, je dirai seulement qu'ils ont beaucoup de chance de le lire. Il a bien raison. Vous apprendrez des tas de choses en lisant ce troisième tome de monde, véritable condensé de culture générale, et je fais le pari que vous ne résisterez pas à l'envie de vous procurer les deux premiers. C'était deux essais à ne pas manquer. Un texte de Normand Bayarjon, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Rencontre du troisième type. Un texte de Shannon Desbiens paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Je ne m'en suis jamais caché. J'ai un côté geek très fort. Que ce soit pour les films, Star Wars, Indiana Jones, le Marvel Cinematic Universe, etc., les bandes dessinées, Marvel, DC, Disney et tellement de mangas, et les jeux vidéo, The Last of Us, Final Fantasy, Prince of Persia, Zelda, etc., j'ai un appétit sans fond pour ces univers qui m'émerveillent tous plus les uns que les autres. Un jour, je suis tombé sur un livre à couverture rigide, relié avec un marque-page en tissu, un superbe objet sobre, mais avec suffisamment d'indices visuels pour me faire comprendre que ça traitait de Batman. Qui est le chevalier noir? Batman à travers les âges. C'était un livre de chez Third Edition, éditeur que je connaissais encore peu. Les livres de cette maison arrivent tous plastifiés en librairie. Il est donc rare que je retire la pellicule pour en voir les intérieurs. Par curiosité, je me suis exécuté cette fois-là. Quelle ne fut pas ma déception de me rendre compte qu'il n'y avait que du texte, seulement du texte, énormément de texte. Aucune image pour l'appuyer, même pas l'ombre d'un tableau explicatif, rien. « Rédiger 350 pages sur Batman sans même en montrer la silhouette ?»« Je me suis décidé malgré tout à lui donner sa chance. »« Voyons voir. »« Après ma lecture, j'étais ébahi. »« C'était d'une richesse incroyable et tellement complet. »« Mon côté Guy en avait pour son argent et en plus, le libraire en moi venait de s'enrichir d'une foule de sujets à aborder avec la clientèle » qui se passionne pour cet univers. Des images? Ma tête en était désormais pleine à ras-bord. Siegfried Wurtz avait pondu un essai génial. Du premier dessin de l'homme chauve-souris par ses créateurs à l'annonce de la sortie prochaine du film Joker, paru depuis, en passant par les différents âges, bronze, argent, or et univers un et tellement d'autres qui ont vu défiler notre super-héros tout y était. Par la suite, mes lectures sur le Marvel Cinematic Universe de Jean-Christophe Dutrain, dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe, sur la dernière trilogie Star Wars qui a tant d'issues de fans de Thibaut Claudel, le mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas, ainsi que sur l'univers d'Indiana Jones de Romain Danois, Indiana Jones, explorateur des temps passés, ont achevé de me convaincre du gage de qualité que représentait cette collection. Si les livres semblent onéreux, il faut souligner à gros traits que le travail qu'on y trouve est tellement fouillé, recherché, travaillé, que même si vous êtes très au fait d'un sujet, il y a de fortes chances que vous en appreniez plus que vous ne pouviez l'imaginer. Pour avoir testé certains livres avec notre très expérimentée clientèle, c'est toujours le cas. De plus, la qualité du papier, les reliures et les couvertures sobres et minimalistes en font un objet de très bonne qualité. Dernièrement, je me suis remis à l'écoute de la série « Camelot » avec mes garçons. Après une petite recherche pour voir s'il existait un livre sur le sujet, c'est sans surprise que j'ai trouvé un superbe ouvrage chez Third Edition, concocté par Clément Pélissier. Explorer Camelot, les dessous de la table ronde. Après avoir passé le second volet du jeu The Last of Us sur ma console vidéo et écouté la sensationnelle série télé, j'ai pu en apprendre davantage avec le livre de Nicolas Denechaud « Décrypter les jeux The Last of Us. Que reste-t-il de l'humanité? Récemment, j'ai lu le très riche « Aux origines du seigneur des anneaux » de Vivien Lejeune, qui explore l'univers de Tolkien, de sa création à la transposition cinématographique de Peter Jackson. Ça a jeté un éclairage nouveau sur cette œuvre. Par exemple, l'influence de sa foi et ses croyances chrétiennes, ou bien la forte présence de son fils dans la création du Silmarillion, qui n'a pas été publié de son vivant. Le tout dernier sur « The Walking Dead »,« Les vies de The Walking Dead en quête d'humanité » de Maxence de Grandel, m'attend sur la tablette et j'ai hâte, vraiment hâte de le lire, car chaque fois je vis une expérience singulière et je découvre main créateurs et artistes peu connus qui œuvre souvent dans l'ombre pour mettre au jour d'éclatantes productions, studios secondaires, artisans vidéoludiques, etc. Pour la rédaction de cet article, je suis retourné voir sur mon moteur de recherche les titres disponibles chez cet éditeur et c'est tout simplement ahurissant. Faites l'exercice sur leslibraires.ca, vous allez voir. Je sais que beaucoup de lecteurs s'imaginent posséder un mur entièrement constitué d'albums de la Pléiade à leur retraite. Bon, y en a-t-il tant que ça, je ne saurais dire. Par contre, une décoratrice s'est déjà présentée en librairie pour acheter un mètre de Pléiade pour la déco d'un salon, c'est vous dire. Mais moi, bien que grand lecteur de classiques littéraires, si j'avais à faire un choix pour un mur personnalisé... Ce serait un beau grand mur rempli de livres de third édition. Demandez à ma représentante, hein, Sylviane? Je ne reste jamais insensible devant un nouveau titre présenté. Il m'en reste tant à découvrir. Alors, si vous avez l'âme du geek et que vous voulez toujours en savoir plus sur vos héros préférés, cette maison d'édition est tout indiquée pour vous. Osez donc l'expérience d'une rencontre du troisième type. C'était « Rencontre du troisième type », un texte de Shannon Desbiens paru le 13 juin 2023 dans la revue
1: Les libraires. Les libraires craquent, littérature policière. Des suggestions de lecture, des libraires indépendants Paru le 16 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Rentre avant la nuit. Lisa Joel, Hauteville. Si vous aimez les intrigues à plusieurs dimensions, vous serez servi avec le nouveau roman de Lisa Joel. Taloula et Zach, 19 ans, sont les parents du petit Noah, 11 mois. Toute la famille habite avec la mère de Talula, Kim. Un soir que celle-ci garde le petit, les deux jeunes ne rentrent pas de leur sortie d'amoureux. Morte d'inquiétude, Kim va remuer ciel et terre pour retrouver ce qui, elle en est certaine, n'aurait jamais abandonné leur fils. L'enquête va toutefois stagner. Un an plus tard, un nouveau proviseur est assigné au pensionnat de la ville voisine et de nouveaux éléments feront redémarrer l'enquête. Un roman. Addictif, qu'il est impossible de déposer avant d'en connaître la fin. Par Christine Picard, l'option. Domaine Lilium. Michael Bloom, Héliotrope. Professeur à l'Université McGill et historien en architecture, Dan Katz part à Paris pour faire un projet historique sur l'architecture de la muette, bâtisse ayant servi de camp d'internement. Pendant l'occupation nazie, une fois sur place, Dan découvre l'existence de Henri Kanak, tyran et gardien du camp, également responsable de la mort de son grand-père paternel. Impossible d'obtenir des réponses auprès de sa famille, Dan doit lui-même enquêter sur le passé de ce Henri et puis de la famille Kanak. Il découvre les horribles descendants de Henri, leur idéologie et leurs projets qui menacent le Québec. Aidé par sa sœur, agente du Mossad, Katz essaiera de se rendre au bout de ce puits sans fond. Un roman sur la mémoire, la vengeance et la réparation. J'ai bien aimé ce livre d'enquête historique et politique qui se passe en Israël, en France et au Québec. Le suspense s'accroît et il est difficile de deviner ce qui se passera à la prochaine page. Par Antoine Marchand, Raffin, Montréal. Une saison pour les ombres. Roger John Ellory, Sonatine. Jasperville, petite ville fictive du nord québécois. La famille de Veraux y aboutit en 1969. Le père y travaille à la mine de fer. Difficile adaptation au climat rude et à l'isolement. Mais voilà qu'une jeune fille est sauvagement tuée, puis quelques autres au fil des ans. Chaque fois, l'enquête ne mène à rien. Conclure au geste d'une bête semble trop facile. Jack, quant à lui, arrivé enfant dans la ville minière, grandit au milieu de ces drames et n'a qu'une envie, fuir. Après des années à Montréal, il reçoit un appel de la police. Son frère, qui vit toujours là-bas, est accusé de tentative de meurtre. Jack n'a pas le choix. Il devra y remettre les pieds. Ellery signe un roman fascinant, peut-être son meilleur depuis « Seul le silence »,« Un grand cru » par André Bernier, l'option. Petite salle, Louise met du masque. Février 1969, une petite commune du nord de la France. Le propriétaire d'une exploitation agricole y règne en despote, lui qui emploie la moitié du village et jouit de relations en haut lieu. Pas étonnant donc, quand sa petite fille de quatre ans disparaît, que les gendarmes voient débarquer deux flics parisiens pour les aider. On s'intéresse d'abord à Catherine. La bonne à tout faire, qui s'occupait de la fillette quand elle s'est volatilisée, mais tous la dépeignent comme simple d'esprit et on cherche vite une autre piste. Une demande de rançon vient confirmer que quelqu'un cherche à se venger. Comme dans son précédent roman, Louise May frappe très fort. Un polar rural impitoyable qui se termine de façon jubilatoire une totale réussite par André Bernier, l'option. C'était « Les libraires craques, littérature policière, des suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 16 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». La place du manga se dessine au Québec. Un texte de Valérie Harvey paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires » quiconque a déjà visité un salon du livre a sans doute vu la nuée d'enthousiastes sortant des autobus jaunes et se massant autour des kiosques consacrés au manga. Le monde de la BD se transforme avec la montée en force de ce genre, à tel point qu'on voit apparaître les premières créations 100 québécoises avec la série d'aventures « Les élus Jeune aux éditions Michel Quintin. C'est lors d'un salon du livre en 2021 qu'un éditeur de chez Michel Quintin remarque tous ces jeunes qui s'agglutinent autour des kiosques voisins dédiés au manga. Cet éditeur, spécialisé en littérature jeunesse, constate alors que le public est très intéressé par ces bandes dessinées en noir et blanc. Pourquoi ne pas essayer? De plus, il avait deux atouts dans sa manche le scénariste Jean-François Laliberté et le dessinateur Sacha Lefebvre, tous deux déjà collaborateurs pour la BD « U Merlin » publié à son enseigne. Un soir, lors de ce salon, autour d'un repas, Michel Quintin leur a donc demandé s'ils avaient déjà pensé à faire un manga. Quand Michel a dit ça, j'ai pensé qu'il avait sûrement vu mon Instagram, mais non, c'était juste un addon. Les astres ne pouvaient pas être mieux alignés parce que ça faisait un an que je pratiquais. Pendant la pandémie, j'ai cherché mon style artistique. Alors j'ai plongé dans l'animé et le manga, délaissé depuis l'adolescence. J'ai beaucoup exploré comment ils font les visages, les yeux, l'expression. C'était un pur passe-temps à ce moment-là, raconte Sacha Lefebvre. La recherche entamée pendant la pandémie allait donc servir pour ce nouveau projet. Pour Jean-François La Liberté, les idées se sont mises à affluer dès la question de l'éditeur énoncée. Voulez-vous quelque chose comme Naruto ou Class Assassination Ce qui était important pour eux, c'était de créer un nouvel univers. Dans Humerlin, on s'inspire des légendes arthuriennes avec des robots qui défendent la Terre. À la Evangelion et Gundam, Sacha et moi on crée facilement des univers ensemble. Avec la mythologie nordique, j'avais plein d'idées. Déjà des « pouvoirs à explorer », poursuit Jean-François. C'est ainsi que se sont faits les premiers pas de cette série où Revener, choisi par l'arbre de la vie, a tout oublié de ses combats passés. Lorsque le village où il est devenu berger est menacé par les forces du néant, la guerrière Ulfa le rejoint pour qu'il réapprivoise sa puissance et retrouve son rôle d'élu. Bouillonnement du monde manga En 2022, la part de marché du manga au Québec représentait 3 des ventes des librairies indépendantes. Si on compare avec 2020... Les mangas ne représentaient alors que 1,4 En deux ans, la part du marché a donc doublé. Le succès du manga est une réalité relativement nouvelle au Québec, mais le mouvement est commencé en France depuis longtemps. Outre-Atlantique, les ventes ont doublé depuis dix ans, ce qui signifie qu'en 2022... 14 de toutes les ventes de livres étaient des mangas, selon les chiffres présentés en conférence par le festival d'Angoulême qui célèbre la BD sous toutes ses formes, GFK 2023. On n'en est pas encore là, mais l'effervescence est bien présente au Québec. On trouve maintenant des librairies spécialisées en manga, des formations pour maîtriser les codes du dessin et même un tout nouveau cours sur les mangas cet automne à l'Université du Québec en Outaouais. L'an dernier, la toute première bourse au Canada pour la création de manga a été lancée. Organisée par Otaku Manga Lounge, Soutenu par de grands noms du domaine de l'édition et en collaboration avec le Festival de la BD de Montréal, FBDM, la Bourse Manga vise à identifier et à encourager les talents émergents dans l'écriture manga au Québec et éventuellement dans le reste du pays. Bourse Manga 2022 L'édition 2023 est d'ailleurs en cours et des dessinateurs sont peut-être tout proches en train de faire bouillonner leurs idées et de noircir les pages. Rouge Nuit, la lauréate de la Bourse Manga 2022, publiait des chapitres en ligne depuis quelques années. Elle confirme « Gagner ce prix, c'est une manière de valider mon travail, ça efface un peu mes doutes, ça m'encourage à croire que ce que je fais, ce n'est pas si mal. »« Je veux consacrer plus de temps à dessiner des mangas. » Elle n'est pas seule à avoir commencé avec la publication numérique. Il y a plusieurs passionnés québécois comme J.B. Voyer, pseudonyme Le Raton Cédéca, basé à Rimouski, qui a créé le scénario des Chroniques de Carnois, dessiné par la Belge Ayaluna. Le franco-canadien Tony Valente, et sans doute le mangaka, dessinateur de manga, le plus connu du monde francophone, car sa série Radiant, publiée par l'éditeur français Ankama, a eu un tel succès qu'elle fut adaptée en dessin animé et traduite en anglais et en japonais. C'est le premier Manfra qui a réussi à atteindre le pays du soleil levant. Qu'est-ce qu'un Manfra c'est le mot qu'on a inventé pour parler des mangas français qui se multiplient depuis quelques années. Il existe aussi les manois pour les mangas coréens ou manouas pour les mangas chinois. Comment pourrait-on appeler le manga québécois J'appellerais ça un mancousa. Ça rappelle le mot manga avec une touche québécoise, propose Jean-François La Liberté. Les éditeurs québécois se lancent dans l'aventure. Après Presse Aventure, qui publie depuis 2021 l'hybride entre le manga et le livre de yoga Vinyasa Ninja par Olivier Hamel et Olivier Carpentier, c'est au printemps 2023 que les éditions Michel Quintin lancent le premier tome du manga 100% québécois, Les élus El Eljun. Pour y arriver, ce fut toute une aventure. Il a fallu expliquer ce qu'est un manga, que ça se lit de droite à gauche avec une jaquette extérieure, un mot des auteurs sur les replis, la façon de dessiner les mouvements, le contour noir pour les flashbacks. « On voulait que les codes soient respectés », raconte Jean-François. Sacha ajoute « Le chibi. On n'en avait jamais vu avant, et ça peut être déstabilisant de passer à un style de dessin où les personnages deviennent tout à coup caricaturés, comiques, voire si déçus. Le deuxième tome, « Les élus Eljunes », est à venir à l'automne 2023, puis les autres suivront graduellement, car les créateurs veulent aussi laisser de la place à Humerlin. Sacha précise avec le sourire, « On ne veut pas mourir à l'ouvrage », on a fait mettre ça dans nos contrats. Excellente idée quand on connaît la pression mise sur les mangaka au Japon. Pour faire une longue série, on leur souhaite la santé et encore de belles idées. C'était « La place du manga se dessine au Québec », un texte de Valérie Harvey, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.